0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Pues aquí seguimos, en Días de Andalucía, hasta las 11 de la mañana, dos horas por delante, en las que vamos a hablar, por ejemplo, de los precios, de lo que nos cuesta la cesta de la compra, un asunto que ya nos da quebraderos de cabeza para llenar la nevera y la despensa para alimentarnos a diario, pero seguro que ya muchos estarán dándole vueltas a qué poner en la mesa en las cenas de Nochebuena y Nochevieja. Y sobre todo pensando en cuánto vamos a tener que pagar por ese marisco que a todos nos gusta tener esos días, también el pescado, la carne, las bebidas. Seguro que si se han dado una vuelta por mercados e hipermercados habrán comprobado que los precios no ...paran de subir, más todavía y no es una apreciación desde la OCU... ...nos ofrecen cada año algunas recomendaciones para que nuestro bolsillo... ...sufra un poco menos, pescados y mariscos son los que más encarecen... ...la gamba fresca de Huelva, fíjense, tiene un precio en Navidad... ...tendrá que un precio que oscilará entre los 18 y los 67 euros el kilo... ...con lo que desde el sector lo que hacen es animar al consumidor... ...a que adquiera el producto cuanto antes y lo congele para que resulte más económico de cara a las fiestas navideñas sin que además el producto pierda calidad. Villancico de María Jarey está en una lista que encontré ayer en Spotify que se llama Música para cocinar en Navidad. No falta ninguna lista, desde luego. Le vamos a preguntar a nuestro querido chef de Canal Sur Televisión, Enrique Sánchez, de cómetelo si tiene una playlist también para cocinar, pero para lo que lo hemos citado es para que nos dé algunos consejos, recetas para triunfar en Navidad sin que nuestro bolsillo sufra demasiado. Y este domingo en Días de Andalucía vamos a contarles una historia que estoy segura que, nos va a, que, no, que no va a dejarles indiferente. Tiene varios protagonistas, pero el principal... Se llama Vitaly, es un joven ruso que ha huido de su país ante el temor de ser llamado a filas para luchar en la guerra de Ucrania. Una invasión, una guerra que rechaza, como muchos ciudadanos de aquel país, aunque por miedo a las represalias mantiene en silencio. Vitaly ha vivido la mayor parte de su vida en España, en Sevilla, donde llegó siendo un niño para pasar con una familia, una temporada, una familia de acogida que se convirtió... en. En su familia, sin más apellidos. Vitali estudió hostelería en Sevilla, comenzó a trabajar, pero volvió a Rusia para casarse con su novia, con Ana. Siempre... Quiso regresar a España, ahora con su mujer, un deseo que se incrementó cuando la guerra comenzó. Como decimos, huyó hace unos meses al no tener un visado para entrar a España, voló a Marruecos. Allí él y su familia española han intentado por todos los medios que pudiera viajar a nuestro país sin éxito. Así que Vitali se ha tenido que marchar a otro país a miles de kilómetros, va a contarnos su historia y también Carmen, su madre, que estará con nosotros.
2: Conozco esta tierra, conozco este cielo, y aquí estaba solo
0: antes de conocerte. Ahora he
2: visto tu bandera por las puertas de
1: mar. Y los domingos son muy musicales, ya lo saben, con Lourdes Galvez, con la que la pasada semana hablábamos de Camarón, hoy en nuestro tiempo de flamenco le toca a otro grande, Enrique Morente, a punto de cumplirse 12 años de su muerte y aunque menos conocido gil de galvez hoy nos acercará a la vida y obra del compositor almeriense manuel martínez Faisá, autor de muchas zarzuelas ya saben lo que nos pasa en esa sección que después nos suenan muchas de las músicas que nos trae que nos trae gil de galvez en su sección <música>
0: Bueno, pues la canción
1: desde luego esta nos viene hoy al pelo en este domingo lluvioso en Andalucía. Pero si le preguntaran qué película es la mejor de todos los tiempos, seguramente... ...pues eh, cada uno diremos alguna o algunas dependiendo de nuestro gusto... ...pero fíjense que hay expertos que basándose en varios criterios... ...que nos explicará después Juan Luis Artacho... ...elaboran una lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos... ...lo hace la revista Saita Sounds cada década... ...y hay sorpresas porque cantando bajo la lluvia... ...esta que están escuchando es la décima... Pero les confieso que antes de esta... ...y en una lista en la que está Ciudadano Kane... ...Vértigo 2001, Una Odisea en el Espacio... ...hay otras muchas que por lo menos para la que les habla son absolutamente desconocidas pero para eso viene juan luis artacho y nos habla de qué películas y por qué están en esa lista de las 100 mejores cintas de todos los tiempos tenemos mucho más así que entramos ya en materia en la producción de días de andalucía maría chamorro y primisanz en la realización desde sevilla pedro moreno en málaga josé manuel zapico I'm Dancing in
0: Canal En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
3: ¿Somos la generación más inclusiva y diversa?
0: Pero sí que hay liga. Juegan los dos andaluces de segunda división. El Málaga en Ibiza, mientras que el Granada recibe en casa al Burgos. Y además, el amistoso del Sevilla en Portugal ante el Benfica. Y el partido del líder de primera federación, el Córdoba, en Alcorcón. Vive este domingo el deporte andaluz. En la gran jugada de Canal Subradio, desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez. Más Andalucía. Más Canal Sur Radio
4: Días de Andalucía
0: Con Carmen Rodríguez Garzón
4: Canal
3: Sur Radio
1: 9 y 10 minutos de la mañana Es usted de los previsores que ya tienen El congelador, el marisco, el pescado Y la carne que pondrá ...en la mesa en Navidad, pues enhorabuena... ...porque seguro que se ha ahorrado un buen pellizco... ...pero sí, si como la mayoría deja o dejamos todo... ...casi para el último momento, pues prepárese... ...porque como siempre, cuanto más nos acercamos... ...al 24 de diciembre, pues más caro está todo... ...y el 2022 ya de por sí ha estado marcado... ...y está marcado por la subida de precios todo el año... ...vamos a hablar de este asunto con José Carlos Cutiño, de la Organización de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos ya tarde, los que no hemos sido tan eh, previsores. Bueno, vamos tarde. Eh, productos hay, lo que nos va a costar es más caro, ¿no?
5: Mm, sí, bueno, el, el problema es que este año vamos a ir tarde todos, pero porque partimos de un nivel de precio desconocido, ¿no? Eh, nosotros hacemos un control de, de precios sobre 15, 16 productos eh, de típica compra para las comidas de Navidad. Eh, empezamos a controlarlos en el mes de noviembre, a final del mes de noviembre, y vemos cómo van subiendo. Vamos a hacer público un nuevo control, probablemente en esta semana, después del puente, y haremos una, una, un nuevo control justo en vísperas de, de la Nochebuena para ver cómo, cómo evolucionan. Bueno, pues el problema es que este año ya partimos de precios históricamente altos. En esos productos eh, eh, que analizamos, donde hay algunos productos bueno pues, que son típicamente eh, de, de consumo para, para estas comidas, no estamos hablando de, de productos como el redondo de ternera el cordero lechal, la pularda, el pavo, el jamón ibérico, eh, la lombarda, la piña, el besugo, la lubina, la meluza, las angulas, los langostinos, los percebes, las almejas y las ostras. Es decir, estamos hablando de productos que ya de por sí algunos tienen un nivel de precio elevado, pero es que este año nos encontramos con un incremento medio en esta gama de productos de un 5,2%, que además un poco eh, está maquillada, está maquillada porque hay dos productos, curiosamente, que están mucho más baratos que el año pasado por esta fecha. La mayoría de ellos tienen precios históricos mucho más altos y, y, y a, si no fuera porque las ostras y, y las angulas han bajado eh, un 17 y un 23% respectivamente, estaríamos hablando de, de incrementos mucho mayores. Ah, claro. las cosas o sea, haciendo poco. las
1: cuentas no digamos con ostras y angulas que ya estamos hablando de precios muy altos no no es que estemos diciendo que, que sean baratas sino que no han incrementado eh, su precio sino que incluso han descendido pero estamos hablando de productos muy muy caros de productos eh, gourmet no pero eh, entiendo que que claro partiendo de la base de que ya marisco pescado han subido no han experimentado un incremento de precios durante durante todo el año pues está Navidad nos vamos a encontrar, si sí, sobre todo no, vamos acercándonos más al día 24 en ese observatorio, vamos a encontrar que todavía eh, hay tiempo no, para que suban aún más esos productos.
5: Claro, porque es que si tenemos en cuenta, normalmente eh, eh, los precios suben entre un 5 y un 10% en estas vísperas de, de Navidad. Algunos productos que tienen una alta demanda, pues incluso bastante más, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que si partimos de un nivel de precio como el de este año, que ya es históricamente alto, ¿eh? Eh, más de un tercio de los productos que hemos analizado eh, están ya en precios históricos, muy por encima incluso de los precios que pudieron alcanzar en plena Navidad del año pasado, pues nos vamos a encontrar con unos precios eh, realmente importantes. Hay que tener en cuenta, fíjate, que hay productos... La Lombarda ha subido ya un 32% respecto a noviembre del año pasado, la Meluza un 16%, el Pavo un 14%. Mm. Los percebes un 13, los langostinos un 11, quiere decir eh, que lo que le metamos ya, bueno, pues eh, va a hacer la cesta pues, casi inasumible y o adelantamos compras o buscamos alternativas o vamos a pagar probablemente las navidades más caras de la historia.
1: Bueno, pues hay eh, que dar ese consejo, adelantar las compras si se puede, bueno, pues yo creo que ya esta semana, que es la semana no anterior a, a Nochebuena, pues igual algo nos podemos ahorrar porque ya la la siguiente, ¿no? Puede, pueden alcanzar ya precios eh, más que desorbitados o buscar alternativas, nos decía José Carlos, porque también desde eh, Oku, ¿no? Pues elaboráis un menú, ¿no? Digamos un poquito más económico, pero que por eso no deja de ser menos rico.
5: Bueno, aquí la verdad es que hay determinados productos que es obvio que funcionan por una cuestión de oferta y demanda, ¿no? Y, y evidentemente a mayor demanda, pues mayor es el precio. Si buscamos otras posibilidades, eh, buscamos sustituir pues ese cordero, pues esa eh, esa merluza o esa lubina por, por, por otros productos alternativos que pueden ser igualmente ricos y gustosos, pues a lo mejor nos ahorramos unos unos euros. De, de, de todas formas, eh, estamos en un año complicado. ¿eh? La, el precio medio de la alimentación, ya sabemos cómo ha estado el IPC en el sector alimentación, con subidas aproximada de un 15%. Y esto, como mínimo, nos lo vamos a encontrar prácticamente en, en casi todos los productos. Aquí, bueno, pues habrá que, que, que apretarse un poco el, el cinturón. Eh, porque además en las previsiones de gastos de los, de los andaluces para este año ya se ha interiorizado que vamos a tener que gastar más y de hecho aparece un 15% más de gasto respecto al año pasado. Una parte evidentemente se va a aquellas cosas que se van a hacer y que el año pasado a lo mejor por el COVID no se querían hacer, cenas, reuniones de amigos, de trabajo, eh, viajes y demás. Pero otra, otra parte muy importante se va a ir precisamente a, a ese incremento de la cesta de la compra.
1: Bueno, pues en fin, ya lo, lo saben y ahí quedan advertidos también. Lo hacen siempre cuando se acercan estas eh, fechas desde la Organización de Consumidores y Usuarios desde Andalucía. José Carlos Cutiño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gracias saludo. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, pues eh, vamos a conocer también, bueno, nos vamos a acercar a un producto, bueno, pues que es producto estrella, ¿no? Digamos, de las mesas de Navidad, como es el marisco. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Antonio Gómez, de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva. Hola, Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, producto estrella, y esto nos decían desde la OQ es oferta y demanda. Hay más demanda, pues eh, la, la oferta sube, ¿no? Sube y suben lo, los precios. ¿A cuánto se paga hoy, por ejemplo, un kilo de gambas frescas?
2: Pues mira, la verdad es que, que como bien ha dicho, cada año, cada año es diferente y a mayor demanda suben los precios, pero no siempre así, ¿eh? También depende de que haya, de que el producto llegue a nuestras costas, que el producto se pesque y que, y que haya bastante oferta. Sí. Y estamos teniendo un año muy parecido al año pasado en relación a precios. Y se pueden encontrar gambas blancas de huelva frescas. A partir de, de 15 de 15 a 20 euros ya se pueden comprar gambas. También es verdad que tamaños grandes, tamaños estrella, se puede llegar hasta 120
1: euros. Bueno, pero no estamos hablando de eh, una variación no importante con respecto al pasado año. Nos decía, estamos más o menos. Nosotros en el
2: coste de lo que es el producto no lo estamos notando. ¿Qué uh -huh. pasa? Que estamos notando que todo lo que conlleva, todo lo que conlleva la producción sí ha subido mucho. Estamos hablando de propano, de de madera, de plástico, de envases, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos. Uh -huh. Eso está haciendo que los precios suban por los costes de producción, no por el producto en sí.
1: Eh, ayer en la, desde la lonja de, de la Cristina ¿no? de, hablaban de eh, la gamba entre los 18 y los 67 euros, bueno, incluso un poco más o un poco menos, nos decía, usted depende no también del calibre, del, claro, de, del calidad, tamaño y ¿no? de la calidad, sí, sí.
2: La calidad es la misma, lo que, va, lo que se paga hoy día es el tamaño, el calibre, sí. en la gamba mediana, grande o pequeña. Después la calidad la tiene tanto la pequeña
1: como la grande. Hablando de calidad, si bueno, pues eh, hoy o mañana, ¿no? Bueno, mañana el lunes, el, el próximo martes, eh, me acerca a un mercado y digo, bueno, voy a comprar unas gambas o unos langostinos o u otro marisco y para Nochebuena. Esto lo congelo, no pierde ninguna, ninguna calidad, ¿no Antonio?
2: Yo siempre, siempre decimos que que se puede congelar el producto sin problema, vamos, ¿no? y además no pierden nada, nada de calidad. Siempre que el producto que se congele sea un producto fresco. Eso es fundamental. Que no haya sido un producto ya previamente congelado y descongelado.
1: Hablábamos eso siempre de... hay que sí.
2: avisarlo a los consumidores. Que se congele siempre un producto que sea fresco.
1: Bueno, en eso confiamos, ¿no? Entiendo que el propio, bueno, pescadero, ¿no? El que nos, nos venda no. Claro, siempre hay que acoger
2: a sí. lo que solo lo. Los productores y a los puestos que de nuestra confianza y que sean locales, que son los que realmente te están ofreciendo los productos estrella. Eh,
1: que, que hablábamos de la, de, la, de la gamba, ¿no? En, poníamos el ejemplo de la, de la gamba, pero es lo que más se ha encarecido y, o hay otros productos que por distintas circunstancias que usted nos explicaba, porque claro, que llegue el marisco pues no depende solo ¿no? de que eh, vayamos a buscarlo, hay que vamos, para vayamos a buscarlo, me refiero al consumidor, sino que hay que ir a, a buscarlo al mar, eh, entiendo que habrá eh, productos eh, bueno pues de los que haya menos por distintas circunstancias, meteorológicas, además que es lo que más se, se ha encarecido? que es lo que más nos va a costar encontrar y vamos a pagar más caro en cuanto a marisco?
2: En cuanto a marisco este año nosotros, de nuestra asociación, lo que sí estamos notando es que el producto que está viviendo un poquito de escasez y que va a subir de precio más que otros años va a ser la cigala. La cigala, una buena cigala de costa, este año sí va a ser un poquito más cara que otros años, porque no hay esa gran oferta que debería haber. Uh -huh. Hay mucha demanda y no hay tanto producto. El carabinero también es un producto que, que se demanda mucho en Navidad y también quizás sea un poquito más caro, pero una buena gamba y un buen langostino mmm, está al alcance de, de la mayoría de los bolsillos.
1: Ah, pues ya lo, lo saben. ¿Y de, ¿Y de
2: pescado, Antonio? De pescado, por supuesto, sí, demandándose mucho lo que es la dorada, la lubina, un buen pargo. Y el pescado sí está un pelín más caro que otros años. El pescado sí, sí varía mucho en Navidad y sí fluctúa mucho en precio.
1: ¿Está eh, llegando mucho marisco y pescado de, de, de otras partes?
2: Sobre todo en la parte de, de Marruecos, Mauritania, sí está entrando, si sí está entrando productos, bastante.
1: Bueno, esto entiendo que también. preocuparse Lo que hay que, preocuparse, o sea, que, hay que sí. preocuparse de que sean productos de calidad, siempre decimos lo mismo. Siempre que hay que estar pendiente
2: de que esos productos, que cumplan la normativa y que sean productos de calidad.
1: Por eso nos quedamos con lo que con lo que usted nos decía, Antonio. Que lo mejor es acercarse, bueno, pues a a nuestro pescadero, a nuestro mercado de, de, de confianza, ¿no?, y saber que ahí no vamos sí, exactamente. a...
2: Exactamente, eso siempre nosotros apoyamos mucho a todo lo que es el producto local, producto de temporada, empresarios de, de la zona, que son al final los que no nos van a engañar y los que nos van a dar los mejores productos de, de, la, de lo que llega a los mercados. Siempre eh, merc con, eh, vendedores, empresarios de zona y de las zonas locales.
1: Bueno, pues ya lo saben, el pescado más caro, gamba y langostino, la podemos encontrar a un precio bastante razonable, la cigala se dispara un poquito porque hay menos, y el carabinero, bueno, que ya estamos hablando de productos mucho más gourmet, pero gambas y langostinos en principio no hay mucha variación con respecto al, al pasado año, así que, bueno, pues con eso no, nos quedamos. Antonio Gómez, de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes y buenos días.
1: Bueno, pues seguimos ayudándoles aquí en Días de Andalucía a preparar un buen menú, un buen menú navideño, sin que se nos dispare demasiado el presupuesto. Hay opciones, hay alternativas, alternativas algo más eh, económicas y que seguramente pues se salen un poco de lo tradicional, pero vamos a preguntarle pues a un... Experto al que ustedes bien conocen, es nuestro chef de Canal Sur Televisión, Enrique Sánchez de cometelola Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué bueno, tal? Pues nada, encantada de saludarte para que nos des alguna receta, algún consejo para estas Navidades y no arruinarnos, Enrique.
3: Sí, bueno, mira, eh, yo suelo decir una frase, que es que la cocina es un mundo libre y, y eso hace que, que al final podamos adaptarnos o, o buscar esas recetas que al final, más que alimentar, fíjate, nos emocionen, porque yo creo que estamos en una época de, del año en que cuando nos sentamos a la mesa tenemos que emocionarnos un poquito, ¿no?
1: Por ejemplo, Entonces, recuperar esa... ¿no? alguna alguna receta no familiar, algo así que, bueno, que no sea lo habitual, pero que, que sea algo más más económico, ¿no? alguna Efectivamente. Sí. Mira, yo, yo te pongo
3: un ejemplo, por ejemplo, en, en, en mi casa, para que tú veas, eh, nosotros, el, el, las fechas estas, nunca falta, por ejemplo, en la cena de Nochebuena, un tazón de puchero con fideo porque era un plato que nos hacía mi madre de chico, y claro, y como todos vivimos fuera ya de casa, siempre que volvíamos nos decía mi madre, oye, ¿qué os apetece? Y nosotros decíamos, mamá, a lo que sea, pero un, un poquito de puchero, por favor. Y, y entonces tú lo piensas y dices, madre mía, pero si ese día lo que pega era pues eso, lo típico, chacina, embutido tal. Bueno, pues nosotros un tazoncito al menos de puchero tiene que haber, bueno, porque bien. al final es algo emotivo.
1: Claro, pues podemos, podemos poner la excusa, ¿no? Si no andamos muy bien de dinero, sí, eh, el marisco sí. está muy caro, decimos, esta, esta noche buena vamos a hacer un, una cena de emociones, ¿no? vamos a, a recordar eso es, eso es. algunos platos e, e, emotivos. Mira, nos decía ahora eh, Antonio Gómez de la Asociación de Exportadores de Pescados y Mariscos de Huelva, nos decía que la cigala uh -huh. disparada, eh, que nos olvidemos de la cigala, que además hay poca, el carabinero, bueno, también, pero decía, bueno, gamba y langostino están a un precio más o menos... Eh, razonable pero cuando le preguntaba por el pescado decía disparado claro qué pescado por ejemplo está rico que a lo mejor no es el, el más eh, conocido más famoso no digamos para para esta época como un besugo una merluza no tan caro pero que lo podemos hacer también también rico como plato principal
3: pues mira nos podemos ir a, a, a pescados por ejemplo a, al final no es muchas veces ya no es el pescado que comimos sino cómo lo preparamos y por ejemplo podemos irnos a, a, a unos tacos de pez espada por ejemplo eh, se pueden hacer unos tacos de pez espada sobre unas patatas panaderas y después hacerle imaginaros una, una vinagreta de berenjenas asadas y se le pone eh, por encima justo cuando le íbamos a la mesa podemos hacer unos timbales eh, bueno timbales parece que estoy hablando de música <risa> pero eh, lo que imaginaros por ejemplo al final es jugar un poco con, también con la estética del plato o a mí me gusta mucho jugar con, eh, con ingredientes que, decimos en cocina, que engrosen o que aumenten la receta. Y tú dices, oye, es que, por ejemplo, eh, pues no sé, la lubina se, se pone un poquito cara. Puede ser lubina de estero, puede ser lubina de, de piscifactoría, que también son más asequibles. Pero pues imagínate, por ejemplo, hacer unas mil hojas de lubina. Y tú dices, bueno, unas mil hojas de lubina, eso hay que ser un, un fiera para llevar a la mesa. No tanto, no tanto, no hay que ser tan fiera. Al final, ¿qué te gusta? Siempre pensar en lo que te gusta. Oye, pues mira, yo creo que a todos los comensales les va a gustar pues, unas buenas patatas panaderas, por ejemplo. Uh -huh. Y yo creo que a todos los comensales pues igual le puede gustar bechamel. Oye, pues la bechamel es algo que engorda una receta. Oye, pues vamos a coger filetitos de lubina, ponemos una capita de patata, un filetito de lubina, le ponemos un poquito de bechamel le ponemos un poquito de perejil, ajito, lo que queramos, y lo gratinamos al horno. Y ya tenemos una lubina gratinada. Pues eso lo podemos hacer igual con el pez. Que bueno, rosada, yo, ya, yo estoy aquí
1: apuntando, ¿eh? Ya estoy aquí apuntando, porque eso suena muy bien. Esa lubina además, al horno con ese lomo de lubina que ya eh, es un plato que sale directamente, que no hay que eh, prepararlo, sino que se prepara ya previamente y se, y se coloca claro. en, la, en, la, en la mesa. Estábamos hablando, Enrique, de, de, de pescado, ¿no? Pero eh, yo no sé, ¿eh? por lo que, con lo, con lo que tú conoces y por lo que, eh, por lo que sabe eh, el pavo aquí mm, tuvo su época, eh, vuelve otra vez ahí... Hay pavo en las escenas de, de Nochebuena ver, en Andalucía.
3: A ver, mira, yo creo que los americanos han conseguido que el Halloween entre, pero yo creo que el pavo todavía no. Yo creo. Yo creo. Hay, hay pavo, hay pavo, pero muy poco, muy poco. O sea, el cordero de banca en, en estas fechas, es el cordero de banca al pavo oh, mm, por, por goleada. Yeah. Eh, además que el pavo, fíjate que, que yo estuve viviendo en Estados Unidos. Y el pavo, que he comido mucho pavo, es lo que quiere decir, vamos. Y, y el pavo tienes que cocinarlo muy bien para que te quede jugoso. Sí, sí si no queda bien. muy seco, Entonces, ¿verdad?
1: Queda una, sí, una carne muy el seca. el pavo queda
3: una, una carne que dice, pon un pavo y algo de bebé, por Dios. <risa> 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 que te van gojipa, como le digo yo a mi niño. Que el pavo... Hombre, hay hay formas, ¿no? Y, y quien quiera cocinar pavo, yo muchas veces incluso digo, mira, no te vayas a un pavo entero, que al final a lo mejor compra un buen muslo de pavo, uh -huh. que es una parte más jugosa, y en lugar de hacer un pavo entero, pues haz tres muslos de pavo al horno. Eh, incluso hay pues la, la clásica receta en la que por encima se le ponen lonchas de bacon, ¿no? Uh -huh. Para que mientras está en el horno ese, ese bacon vaya soltando jugosidad. ...pero yo, verá, es que yo creo que conmigo con el pavo pinchas en hueso... ...no, no, no,
1: por pues eso te pregunto... <risa> yo,
3: yo, ...yo prefiero, tenemos en Andalucía pollos de corral que eso quita el sentido... ...y un buen pollo de corral asado al horno con una buena marinada o con un buen adobo... ...que fíjate hay un truco muy bueno uh -huh. y es hacer una marinada, la típica pues a lo mejor que nos guste... ¿no? Mira ...es que en mi casa nos gusta el comino, el, el orégano, bueno pues... ...te coges en un cuenco un poquito de aceite de oliva virgen extra... Y le pone, pues una cucharada de orégano, un poquito de comino, le puedes poner tomillo seco, eh, si te gusta un poquito de romero, que tenga sabor, que tenga... Uh -huh. Y eso lo mezclas y cuando tienes el pollo entero, por el lado, digamos, donde está el culete del pollo, uh -huh. para que nos entendamos, <risa> por ahí, le haces un cortecito y le levantas un poco la piel. Oye, y es un día para cocinar, para mancharse. Entonces... Si quieres te pones un guante, no pasa nada, pero te llenan las manos con ese adobo y metes la mano entre la piel y la carne del pollo. Y por ahí vas metiendo la mano y, y lo llenas de ese aceitito justo por la carne, pero sin quitarle la piel. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. sí. Yo entre, ¿Vale? Entre, entre, entre sí, sí, la piel sí. del pollo y la carne. Uh -huh. O sea, y sin eso,
1: quitársela, sino que ahí dentro Pues la, le dejamos ahí Eso que hemos preparado, ¿no? Previamente que nos decía. Eso
3: es, ese aceitito uh -huh. que tiene sabor o sea, Hay sí. quien lo hace con mantequilla Oye, pues yo le pongo en base de aceite de mantequilla Bueno, libertad, hay libertad bueno. y, y entonces, simplemente después Lo que vamos a hacer es un truco Y es que hay un ingrediente en la cocina Que consigue que las pieles de los asados Ya sea pollo, cordero, cochinillo, la que sea Quede muy crujiente Que es el ácido cítrico ¿Y dónde está el ácido cítrico? En el limón entonces, cogemos, le exprimimos un buen chorreón de limón al pollo por encima, un poquito de sal, pimienta, pum, y lo metemos al horno. 185 grados, dependiendo del tamaño del pollo, pero vámonos a una hora, hora y cuarto. Entonces, te sale un pollo crujiente, crujiente por fuera, y que cuando tú ¡plas! le cortas, está la carne empapadita con ese adobo y eso es, yo creo que queda mucho más jugoso que por ejemplo que un pavo Yo creo que hay algunos ya
1: que han descartado el pavo ya directamente escuchándote sí. a ti hablar de, de ese pollo que es rico bueno, esos consejos que nos han dado también para 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 pescado, para bueno, pues eh, plato principal y la cocina de emociones, que eso está muy bien Enrique, que hay que poner en la mesa, son fechas además bueno, pues de, de muchos recuerdos, de muchos sentimientos y está bien no que también en la mesa y que seguramente nos va a salir eso es. algo más barato, pues esas sopa no que hacía eh, tu abuela qué rico, no o, qué o, rico. <risas> o aquel aquella receta no cualquier guiso no que puede también comerse sí, oh. sí.
3: mira y, y yo si me permite una cosa que lo has dicho tú y, y me parece que es un acierto brutal y yo lo recomiendo siempre en esta fecha es pensar cosas que se puedan dejar hechas con antelación mm. y que o solo se metan en el horno o que se lleven a la mesa y se pongan en la mesa porque al final no se trata de que todos disfrutemos y haya una o dos personas eh, en la cocina sacrificado que pensemos en recetas que se puedan dejar para pan solo darle el toque final de, de preparación
1: bueno pues pensar Soy un poquito que todavía hay tiempo y hemos eh, querido también que nos dé esos consejos maravillosos siempre Enrique Sánchez chef de Canal Sur Televisión en Cometelo donde pueden, donde pueden verlo y seguir apuntando como hemos hecho hoy Enrique muchísimas gracias un abrazo fuerte
3: siempre a vosotros Adiós. gracias y besos para todos 9 y Chao. 32 Días de
0: Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Radio. ¿Sabías que Solarica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarrica.com. Compra sin salir de casa. Océano de Navidad. Acuario de Sevilla. Sí, sí, tu mejor amiga, la que se lió con tu novio en el instituto, se acaba de comprar el coche que tú querías, el que visteis en Driveris, y tú buscando adornos para el árbol. Ay. Solo en diciembre, en Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación, con descuentos de hasta 8.000 euros, con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchas buenas amigas sueltas Driveries, vehículos de ocasión de verdad
3: Hola, soy Enrique Romero y quería decirte que ya tienes a tu disposición Los artículos oficiales del programa Toros para Todos Entra en tiendatorosparatodos.es Y descubre toda la gama de productos de tu programa de toros favorito También puedes gestionar tus pedidos a través del teléfono gratuito 900 649 342 Repito los datos para que no se te olviden tienda torosparatodos.es o al teléfono 900-649-342. ¡Que lo disfrutes!
4: para nuestra gente. La mañana de Andalucía con Jesús Figorra. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
0: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. La primera libertad del silencio. Música. Fue el cielo de Andalucía.
1: La primera libertad del silencio vendrá justo después debajo el cielo de Andalucía. No pasa nada, son las cosas del directo. Se nos. Eh, claro, Gil de Galvelo me lo he yo ya corriendo hacia, hacia el estudio diciendo todavía no me toca, no, le toca a Manuel Navarro, al que ya saludamos. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos bien. días, Manuel. ¿Qué hay? Supongo que Galve ha dado un salto. Sí, ha dado un salto
4: bien, bueno, ya está. Así, así, así ha sido.
1: Ah, mira, mira, aquí está, aquí, está por aquí? Me he
6: puesto de los nervios. Estaba con el té y se me ha caído encima. <risa>
4: Bueno. A pico. Exacto.
1: bueno, pues ahora iremos Aira, contigo Vamos con, con Manuel, que quedáis ya saludados los, los dos Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros Bueno, Manuel, vamos a hablar de, de un robo, ¿no? De un espolio, además un espolio que ha durado mucho tiempo Del que se llevaron eh, cosas importantes Se han recuperado, están expuestas Hablamos del eh, yacimiento de Aratis
4: Así es, Carmen. Hablamos de una de las grandes operaciones de recuperación de patrimonio histórico en España y ciertamente esta semana hemos tenido la ocasión de hablar eh, primero con la Fiscalía General del Estado, eh, con la Sala de Medio Ambiente, que es la que llevó directamente las actuaciones, y luego hemos vuelto a estar con el equipo de arqueólogos que hizo la actuación pericial y ahora la exposición que se puede ver en el Museo Arqueológico de Zaragoza, en la Plaza de los Sitios, eh, bueno, pues que va con, sobre esta historia Que desgraciadamente es más habitual De lo que nos gustaría Porque uh -huh. el, el peligro de, de, Del ataque y del expolio Del patrimonio arqueológico Del patrimonio histórico en general Es muy alto, ¿no? Esto es una cosa que me gustaría señalar Y reseñar antes de, de entrar en materia ¿no? Y es que a veces se, se toma en broma Que las personas utilicen Detectores de metales Que son unas herramientas Que están completamente prohibidas por la ley En fin no se puede utilizar un detector de metales, nadie puede usar un detector de metales sin una autorización expresa, especialmente en Andalucía, ¿no? que están completamente prohibidos. ¿no? O sea, esto que, que vemos, que...
1: Manuel, sí. en las playas, que van con un aparatito, tal, eso no, no está permitido, como nos dice, salvo que, que haya una autorización previa.
4: Sí, para que te haga la idea de lo complicado que es la autorización eh, en la Universidad de Jaén, en el departamento que tienen dedicado a la, al estudio del, del mundo ibérico. Para una investigación sobre la batalla de Baécula, que se necesitaban los detectores para encontrar lo, las balas que usaban los romanos, los grandes y las chinchetas que hablan en, en los zapatos, en las caligaes, y se necesitaban los detectores de metalen, tuvieron que hacer un procedimiento de autorización verdaderamente largo y, y complejo, porque es muy importante que los oyentes entiendan que de lo que se trata es de proteger el, el patrimonio y el contexto del patrimonio porque ahora vamos a hablar de un patrimonio mm. que se ha recuperado pero lo que es irrecuperable completamente es el, con, el, el contexto eh, el, el entorno del sitio la, las pruebas tal y como quedaron digamos, como la ha dejado la tafonomía como la ha dejado el paso del tiempo y, y si no pasan a manos de científicos directamente pues un verdadero desastre porque lo que se pierden son informaciones ¿no? Claro. para que te hagas una idea nos decía el, el fiscal el otro día que en, en un caso en, en, en una cueva ...del Pirineo... ...ha habido... una cueva que fue destruida... Y, ...y la condena ha ascendido 25 millones de euros... ...a los destructores de la cueva... ...una cueva que no tenía materiales preciosos... ...que simplemente se han destruido con texto científicos... Bueno. Y, y, la, y, y, ...y ha sido 25 millones el tema... ...o sea, imagínate, ¿no?
1: Claro, lo que nos vienes a decir es que... ...bueno, por ejemplo, esos cascos, ¿no? ...cascos calcídicos que, que se han recuperado... ...está bien, claro, y ese... ...sin duda tienen un, un, un gran valor pero dónde se encontraban, eh, ¿en, qué, en qué situación, ¿no? Todo lo que, lo que hay alrededor, eh, claro, todo eso no lo puede tocar cualquiera, ¿no? Que eh, no nos imaginamos, bueno, pues entrando, lo que, lo que decía, ¿no? En una cueva o en una pirámide, ¿no? Y cada uno cogiendo allí lo que le parezca y, 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 y cargándose claro. todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay alrededor.
4: Claro, tú pensas, imagínate que hoy en día incluso del, yacín, del propio sedimento se puede obtener información biológica de las personas o de los animales que hubo claro. y se extrae ADN del sedimento de las cuevas, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, si cualquiera entra en un yacimiento arqueológico eh, y, y lo remueve, solamente con removerlo ya está destruyendo parte de esa información científica que puede ser una parte esencial o contaminándola. Y que decir tiene si se llevan las piezas y, con la, y las piezas luego las recomponen. Pues claro, como te puedes imaginar, en el caso de, de Aratis, de este yacimiento de, de Aranda de Moncayo, los cascos no habían aparecido completos. Los cascos son unas piezas que han llevado un proceso eh, desde que fueron depositados, que probablemente fue un depósito funerario, en el 200, en el 300, en el 100 a.C., hasta que son extraídos de, de manera irregular del, del yacimiento en el año no, 1993. Con lo cual esos cascos están eh, aprisionados, están machacados, están en unas condiciones que, que necesitan una restauración mm. ...que fue hecha para conseguir ser vendido... ...porque claro, el objeto de los expoliadores en este caso... ...este es un expoliador muy profesional... ...que llega a comprar el suelo del yacimiento... ...o sea, llega a comprar la parte baja de la ciudad de Aratis... Eh, para meter una máquina y destruir las murallas y, y, y bueno, y excavarla y, 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 y expoliarla,
1: ¿no? Claro, pero Así, a esto nos preguntamos también cómo se puede, cómo no está protegido, ¿no? Ese suelo, cómo está el, a, a la venta, ¿no? Y cualquiera eh, bueno, pues como este espoleador claro, ¿no? Se puede hacer con... En, el... en aquel momento sí. no había sido
4: declarado bien de interés cultural no tenía medidas de protección porque no estaba catalogado, no estaba excavado evidentemente los expoliadores habían pasado con los detectores habían detectado un gran número de piezas metálicas, eh, pensaron, aquí hay un gran botín y lo que cogieron y lo que fueron je, y mm. compraron el, el, el suelo del yacimiento y metieron máquinas, ¿no? Claro, pero eso evidentemente mm. despierta despierta la suspicacia de los, del concejal de cultura del, del pueblo, que se pone en contacto con la administración, pero aquello queda un poco en agua de borraja. Ya sabes que a veces los temas burocráticos y demás de matrimonio, uh -huh. pues se enredan en trámites, en cosas y aquello eh, se olvida, ¿no? Y se olvida hasta 10 años después o más que es en Alemania cuando estos cascos van a aparecer en una subasta porque su propietario eh, que es un tipo es que la historia realmente es de película que es un señor que se había hecho millonario gracias a la venta de apartamentos en el Berlín Este después de la caída del muro y en fin y que parece que unas relaciones muy muy complejas y muy alambicadas con los poderosos de Alemania y este señor que había hecho un museo ...de armas y tal, su fallecimiento es cuando empiezan los cascos a subastarse... No. ...y ahí es donde eh, salta la liebre... ...y es donde las autoridades eh, alemanas se ponen en contacto con las españolas... ...y ahí empieza un proceso, pero que no tampoco es un proceso inmediato... ...sino que el proceso tiene muchos años de trabajo detrás y muchas actuaciones... ...hasta que cae en, la, en manos de la, de la Fiscalía General... Eh, ...en su sala de medio ambiente, como te decía al principio... Uh -huh. eh, ...con Antonio Bercher, que es el fiscal que hemos estado con esta semana... Y ellos empiezan ya la investigación penal, digamos, del suceso, infiltran cuatro agentes de la Guardia Civil en el del Seprona, en, en, en Aranda de Moncayo, en el pueblo, eh, los tienen un mes hasta que alguien los delata, pero cuando los delatan ellos ya habían conseguido material suficiente como para proceder a un registro de, de las casas de propiedades de los, de los dos sospechosos, ¿no? y, y bueno, y ahí encuentran un total, bueno, ahora mismo se han recuperado unas 9.000 piezas, ¿no? Y piezas el... que van desde estos cascos maravillosos hasta un botón de un soldado de la guerra napoleónica,
1: ya. por decirte. Ya, eh, eh, entiendo que, bueno, eh, bueno, la verdad es que todo suena película, ya el guión está sí. prácticamente hecho, ¿no?, con todo lo que sí, sí. lo que ha ocurrido. Nos hablas de las piezas recuperadas, eh, ¿y qué ocurre ahora? ¿En qué en qué situación está el, el yacimiento, Manuel?
4: El yacimiento ahora mismo se está se está acabando por parte de un grupo de arqueólogos, entre los que está Luis Fatás, que es también comisario de la exposición, eh, que hemos estado viendo en Zaragoza, que hemos estado grabando en Zaragoza, y el yacimiento le lleva un procedimiento de excavación científico, y, y bueno, ya el yacimiento está protegido. Mm. Y las piezas por las que se recuperaron por, la, por parte de las actuaciones de la, de la Fiscalía están en manos del, eh, ya de la Administración, eh, que hay que decir que los cascos, los cascos ya, de, los cascos bueno, porque además son unos cascos muy especiales, son unos mm. cascos calcíricos que no tienen paralelismo, son unas piezas realmente única, eh, se consiguieron recuperar porque el que fue su propietario, que lo había comprado en una subasta, a, a la que el gobierno español no no en su momento no acudió, eh, bueno, el, el, el propietario al, al darse cuenta de que eran piezas que provenían de un expolio, donó las piezas al Estado español, ¿no? Con lo cual tenemos la suerte de tenerlas en el patrimonio por la generosidad de, de un señor que al darse cuenta de que había comprado unas piezas que su origen era realmente delictivo, pues la reintegró al, al, al patrimonio de de España y por eso están ahí y por eso ahora esas piezas se están restaurando, se están recuperando y bueno y podemos disfrutarlas pues todos los, los ciudadanos y acceder a parte de su historia porque claro al haber sido removidas como te decía al principio del yacimiento hay una parte de esa historia hay una parte de ese yacimiento
1: que ya nunca se podrá recuperar bueno, pero vaya historia ¿eh? que hay detrás de, de esto, aquí con Berlín, Berlín del Este, incluso sí, sí. Que, que aparece, lo, bueno, pues lo decías, ¿no? La operación. Sí, en de, de hecho, parece sí. que
4: incluso llegan a sonsacar a, a, a la gente que estaba, eh, que iba a proceder a la subasta en Alemania. Uh -huh. Parece que uno de los investigadores alemanes de una institución alemana consigue sonsacarlo llevándoselo de copa, es decir, la fuerza de la lengua. Sí, sí, a fuerza de tal. Entonces, este es el que confiesa que los cascos efectivamente venían de España, ¿no? Bueno, y ya ahí ya no. es donde empiezan las actuaciones, o sea, más de película no puede ser. Yo ya no, no estoy
1: viendo Operación Helmet, ¿no? Se llama la operación. operación aquí. Helmet 1 bueno, y Helmet 2, exactamente, sí. ya lo, ya ya lo, ya lo estoy viendo. Bueno, Manuel, un placer como siempre con estas historias que no, que nos traes. Eh, bueno, pues bajo el cielo de, de, de Andalucía hoy, no sé por dónde andarás, pero no estás en el estudio de, de, de Málaga, te hemos escuchado bien, pero no. bueno, ha habido algún problemilla por ahí que pedimos disculpas sí, a nuestros oyentes, pero al
4: principio me oía yo un poco, sí, me, sí, estábamos de vuelta justo de de Madrid Zaragoza que
1: llegamos anoche, sí, bueno. que... Manuel podemos pues, un placer como siempre. Nos saludamos la próxima semana. Un abrazo, adiós. Un abrazo, Carmen Hasta luego. Días
0: de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Radio La primera libertad del silencio. Música. Como en Madrid. En acerao,
2: un los de Ay, mi tuloncínete, más si no me pierdas el compás. Varios concursos he ganado y más cantar
1: vivo de marcar. Ahora sí, José Manuel Gil de Galvez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Días de nuevo. Ahora sí, ya es tu turno. Eh, claro. Pero a mí me ha sorprendido, en ¿eh? Que empecemos. Que empecemos
6: en esto. ¿Qué te ah, parece? Fíjate, un esto, chotis.
1: ¿Qué es esto que estamos escuchando? Bueno,
6: vamos vi? a ver. Esto es un, un chotis del autor que traemos hoy, un uh -huh. autor de Almería maravilloso, Manuel Martínez Faisá, eh, que se denomina Ay Chaquetón. Y además, bueno, como estuvimos hablando hace un par de semanas de Ortiz de Villajó, pues sí. estoy un poco enamorado del contexto de Almería de estos tiempos. Uh -huh. Y bueno, y además de repasar este autor un poquito, pues ponerlo en su contexto. Con con el propio Ortiz de Villajoy y con el maestro José Padilla también, ¿no? Que son, son coincidentes en fecha los tres almerienses y, uh -huh. y tres fuera de
1: serie, ¿no? ¿Hay chaquetón se llama esto que estamos escuchando a ver. Vale, eh, efectivamente.
2: Dale. Bueno, Martínez
6: Faisal se distinguió sí. por, por eh, la música, por la zarzuela, por los cuplés la revista musical, ¿de acuerdo? Ten en cuenta que también hizo un catálogo de música, digamos, más, más académica, por decirlo de alguna forma, pero esto era un, un, digamos, un, un nicho de, de mercado y lo que le daba de comer a muchos compositores, ¿no? En España, porque, bueno, la industria de la zarzuela y, de, y del espectáculo musical en los años 20, 30, 40, 50 era muy potente y realmente lo que les lo, lo, lo que lo, les alimentaba obviamente, ¿no? Uh -huh. Y hay una producción enorme en España tenemos una producción de este tipo de, de, de piezas enormes. Bueno, pues mira, eh, aterrizando un poquito en Manuel Martínez Faisa, Almería, 1892 eh, su padre era empresario teatral y su madre era actriz Dolores Martínez Faisa, de las que uh -huh. de la que coge los apellidos obviamente, ¿no? Sí. Se casó en dos ocasiones su segunda mujer fue Amparo Sara que era una cantante muy buena de la época que era ahora lo vamos a ir también se forma en Madrid, luego hace dirección de orquesta en Alemania con Walter Ralp, es un, un director fue un director de orquesta muy bueno, además de compositor en ¿eh? dirigió la Orquesta del Teatro del Centro de Madrid la compañía, la compañía de operetas de Zuffoli en fin un, un, un hombre del oficio musical eh, excelente, ¿no? como óperas, pues mira, eh, hay una ópera muy famosa que se titula Bastián y Bastiana que se muera en la fea las chicas del ring, en fin, eh, todo lo que eran las piezas de aquel momento
1: claro. por, lo, por, lo, por los títulos no, no en fin la, la que se mueran las feas ¿no? que es esto de lo que lo que estábamos escuchando no sí, parte de, de... Exa
6: exactamente sí y ahora vamos a escuchar precisamente de esta mm. misma zarzuela eh, a, a, a su segunda mujer Amparo Sara cantando el vals Sombras de París Fíjate cómo se oye el disco de vinilo, sí, ¿no? Lo sí, oyen, ¿no? Sí. sí, sí.
1: Bueno,
6: ese ese <risa> y, ruido, y, ¿no? Que, que sí. Que... Y, y el de pizarra de antes, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, ahí, ahí lo tienes, porque estos son eh, grabaciones de ese momento y por eso si los oyentes oyen algún saltito, mucho ruido de fondo, mucho murmullo,
1: claro, eso se ha grabado en estudio, no, vamos, no, en estudio de los de ahora. ¿ves? Esto ¿verdad? puede tener 100 años perfectamente, fíjate, fíjate. sí, sí,
6: sí. Eh, también, es así ¿no? bueno, mira, eh, fíjate eh, el contexto de Almería, Manuel Martínez faizá que nació en el año 1892 Padilla en el 87 uh -huh. Ortiz de Villajó en el 98 eh, estamos dentro de, 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 un, de una marca de un tiempo eh, muy concreto fíjate tú, por ejemplo he cogido... esto forma
1: parte de la casualidad, no entiendo también eh, ¿no?
6: bueno, yo, yo creo ¿no? yo, yo creo que unos compositores tiran de otros al final uh -huh. cuando vas analizando hechos concretos en sitios concretos y además hay cosas en las que trabajaron juntos En fin, al final no es todo casual, obviamente no eh, Yo he sacado un ejemplo Por ejemplo, en, la en temporada 30-31 eh, La prensa dice Manuel Martínez Faisa triunfa en Madrid El mismo año Padilla vuelve a Almería Después de su grandes éxitos internacionales Bueno, ya uh -huh. sabes tú, la Valencia, la, la Violetera, el Relicario Al final la oiremos algo Y si Ortiz de Villajó eh, triunfa en composiciones de la canción andaluza y introduce el charleston en españa y esto vamos ahora a, a, a oír en secuencia eh, tres piezas de los tres compositores distintos sí. te la voy a ir comentando y le vamos a poner bueno una sintonía a, a, a la almería, a la de, los, almería de los años 30 en sí, sí. el ¿eh? que es importante que esto se, se, se conozca si te parece vamos a oír primero un súper un gran tema que hizo manuel martínez Faisá eh, el doble paso doble, pa, paso doble Pastora imperio de eh, la zarzuela a vivir del cuento, que la dirige él mismo, esta pieza que vas a oír.
0: Torero de cartel, tal como sueño ni más que una.
2: Pastora imperión,
0: uso Dios en su pie, por de nardo flancos de luna.
2: Pastora imperio, tuvo que subir, no dos esmeraldas to verde
6: Fíjate bueno, qué bonito, ¿no? Sí. Nos <risa> dibuja unos años 30 muy, muy... Nos traslada, desde luego, totalmente, a sí, sí, Totalmente. Sí. Bueno, mira, del maestro Villajó, eh, a ver, eh, ya sabes tú que hablamos, que es Fue, el que... Bueno,
1: iba a decir protagonista de la última semana, no, porque lo dedicamos al, al himno de Andalucía, pero la anterior, antes de el, el último de noviembre, estuvimos hablando de Ortiz de Villajos.
6: Exactamente, que es el que, eh, bueno, eh, desarrolla la canción andaluza, que luego se transforma en canción española, y es el que introduce... El el Charleston, los ritmos de Charleston en, en España, gracias a un amigo que era médico que andaba por ahí por el mundo y le contó lo que se estaba dando en otros sitios ¿no? sí, sí. Y, y compuso, bueno, en el año 1929, muy paralelo a esta pieza de Pastora Imperio de Manuel Martínez Faisá, pues el Charleston al Uruguay que se empleó en un montón de películas.
0: Al Uruguay, wey, yo no voy, voy al Uruguay, yo no voy, voy Porque te naufragar
6: Eso es más de Almería. Totalmente, totalmente.
1: Al Uruguay, pero hecho en, en Almería, sí. de, de Almería al Uruguay, ¿no? Exactamente. <risa> y ahora nos queda el gran maestro
6: Padilla, José Padilla, que él, su música eh, en su día ya le dedicamos un par de programas porque esto es, Padilla, es enorme, ¿no? Su música fue declarada de interés internacional por la UNESCO. Luis Fernández eh, Ardavín, entonces presidente de la sociedad de autores, dijo que decir Padilla es decir España en el mundo, eh, eh, te voy a poner la, la, la violetera, pero antes te quiero sí. contar un poco la anécdota porque la música de Padilla fue objeto de deseo, de plagio de un montón de, de directores y de incluso de compositores en su día, de hecho el propio Rabel, que era gran amante de la música española, dijo en alguna ocasión que hubiera dado su mano derecha por haber firmado la violetera, y además el famoso bolero de Rabel está inspirado en cierta manera en esta violetera. Pero es que no solo es eso. Cuando en el año 1931 en Londres Chaplin, eh, digamos que proyectó por primera vez su famosa película Luces de la Ciudad, sí. puso la violetera y se, y se la atribuyó, dijo que era suya, ¿no? Vaya. Padilla estaba en ese momento. En, también en Londres con sus cuestiones y se documentó un amigo y dijo y su frase fue para gitano yo
2: <risa>
6: <risa> y le puso un pleito y además el juez dijo que el uso repetitivo de la violetera la convierte en leitmotiv y revaloriza la película en ningún caso se llevará confusión respecto a su autoría en créditos programa y prensa vamos Chaplin le tuvo que dar una indemnización millonaria no no, no sabes tú Qué
1: bueno eh. no sabía esa anécdota ¿qué? sí
6: sí 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 es, es enorme bien. bueno pero es que escucha es que luego la Paramount también le plagió la violetera en el año 1949 y tuvo que poner un nuevo pleutro en este caso en Francia y eh, Padilla llegó allí hizo llevar al juzgado un piano y con la marsellesa al juez francés le tocó le tocó la Marsellesa en diferentes estilos musicales, ¿no? Y le dijo que bueno, que por mucho que cambiara el estilo musical, la melodía suya de La Violetera permanecía en esa película que La Paramount había usado sin pagarle los derechos de autor, ¿no? Y otro pleito grande que ganó, ¿no? Eh, es que Padilla fue un genio, un, sí, pero, pero <ríe> enorme. Bueno, también
1: un personaje, ¿eh? estaba bien. <ríe> bueno, vamos, vamos a escuchar esta plagiadísima La Violetera. ¿no? Ahí la tiene. Esto Fíjate es lo que... que suena en la película de, de Chaplin. Sí, menos, luces, sí, ¿no? sí.
6: Este, este mismo que he mandado es sí. el track de la película de Chaplin, de luces de la ciudad. Porque bueno, claro, esto. Chaplin
1: que lo había hecho él, pues. Bueno, <risa> bueno, <lo> entiendo <risa> el cabreo. de, de Efectivamente, <risa> esta fue
6: su versión instrumental que puso, vale, uh -huh. porque evidentemente la violetera la comenzó cantando Raquel Meyer, que era un, uh -huh. una cantante de armas tomar. Que hay una escena que en un hotel de Nueva York, junto con Padilla, eh, eh, tenían una gran amistad y, y, vamos, como una película de Hollywood. En el hall rompió un, un jarrón de porcelana porque entraron en conflicto, ¿no? <risa> <risa> Imagínate la escena, ¿no? <risa>
1: bueno, pues, que, acompañando la música, que es lo que más eh, nos gusta, y, y, y yo estoy segura también a nuestros oyentes de todas esas anécdotas e historias, ¿no?, que, bueno, pues que, que desconocemos la, la, la gran mayoría. Hoy me, me ha gustado mucho, ¿eh? en esa composición <risa> que has hecho, eh, José Manuel, con, con Martínez Faixa, con... Ortiz de Villajos y con el, con el Gran Padilla. ¿Con qué nos despedimos? ¿Que nos pues mira, vo tiempo, sí. volvemos al maestro
6: Martínez Faisá con un bolero maravilloso, eh, dirigido por él mismo y cantado por estos Monteverde en una, en una grabación también de los de los años 30 que es, es, es precioso.
1: A ver cómo Vamos a llegar a las 10 sí. de la mañana con esta música, pero antes, bueno, pues despedirte y nada, la próxima semana nos nos hablamos. Dime. Sí, mira,
6: te, te vamos a pinchar, que me dices a pico por aquí para ah. acabar, eh, La Violetera con Raquel Meyer. Ah, bien.